0: Life Code épisode 239. Aujourd'hui, je vous explique comment est-ce que vous pouvez transformer vos mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Partie 1 de 2. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou même sur Spotify. Et aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui pourrait certainement vous intéresser parce que ça touche tout le monde en fait. Aujourd'hui, je veux parler des habitudes et surtout des mauvaises habitudes. Comment est-ce qu'on peut arriver à transformer nos mauvaises habitudes puis les remplacer par des meilleures? Et je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde d'être, un, conscient de ses mauvaises habitudes, mais deux, oui, d'en être conscient, mais surtout de les transformer. Parce qu'on peut euh, faire face à toutes sortes de défis, toutes sortes de croyances, toutes sortes de patterns conscients ou inconscients surtout. Mais une chose qui est certaine, c'est que les mauvaises habitudes, ça vous bloque dans votre vie et ça vous empêche d'atteindre vos objectifs. Ça peut vous mettre en danger, ça peut mettre en danger votre santé mentale, physique, émotionnelle, financière, spirituelle, mais surtout, ça vous fait perdre du temps, de l'énergie puis de l'argent comme ça se peut pas. Ça, je suis certain que vous le savez. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue encore à les faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ça? Donc, aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui et le prochain, parce que ça va être une série de deux épisodes, je veux vous amener sur l'importance d'être constant, à apporter des changements dans le vrai monde, dans le monde réel, pas seulement dans sa tête, pas seulement dans ses rêves ou dans son journal. Comment est-ce qu'on peut éliminer des mauvais comportements, puis seulement garder les bons? Est-ce que c'est possible? Ben, sans être idéaliste, moi, je veux viser vers ça. Hein? Si on est capable de construire un style de vie qui fonctionne à un haut niveau dans toutes les dimensions importantes, ça signifie qu'on a des bonnes habitudes, des bons comportements, des bons rituels, des bons patterns et qu'on est conscient de nos patterns un peu moins constructifs? J'ai certainement pas toutes les réponses et c'est clair que ce ne sera jamais ma prétention, mais je vous encourage à être vraiment attentif sur ce que je vais vous partager au courant des deux prochains épisodes, sur ce que j'ai appris avec les années, sur la façon de briser une mauvaise habitude et surtout de combattre la procrastination pour rester constant à adopter des bons comportements. D'abord et avant tout, on doit se poser la question, qu'est-ce qui cause les mauvaises habitudes? Avez-vous une idée? Bien, pour ma part, de ce que j'ai observé, et, de, et je pense que c'est pas mal ça la réalité aussi, c'est que la plupart de nos mauvaises habitudes sont causées par deux choses. Soit le stress ou l'ennui, ou une combinaison des deux. Et la plupart du temps, les mauvaises habitudes, c'est simplement un moyen de, de gérer le stress ou de gérer l'ennui. C'est pareil pour toutes les habitudes, comme par exemple se, se ronger les ongles, ou le magasinage excessif, ou consommer de l'alcool tous les soirs, tous les week-ends, ou perdre son temps sur Internet, sur les médias sociaux. Tout ça, en fait, c'est simplement une réponse face au stress, face à l'ennui. Mais ça ne doit pas forcément être comme ça. Ce n'est pas obligé d'être comme ça. Vous pouvez apprendre des nouvelles façons plus saines de gérer le stress, de gérer l'ennui, pour Ensuite, remplacer vos mauvaises habitudes. C'est possible de le faire. Et bien entendu, parfois, le stress ou l'ennui en surface, ça peut peut-être cacher quelque chose de plus profond, un problème qui est plus important. Et je sais que ça peut être parfois difficile ou inconfortable de penser à ces problèmes-là et d'en prendre conscience. Mais si vous voulez vraiment apporter des changements qui sont durables, vous devez être honnête avec vous-même. Sinon, vous allez continuellement camoufler ou patcher ces problèmes-là de façon temporaire, sans aller directement à la cause ou à la source. Donc, la prochaine question à se poser maintenant, c'est « Est-ce qu'il existe certaines croyances ou des raisons derrière les mauvaises habitudes? » Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, par exemple, une peur ou une circonstance ou une croyance limitante qui vous pousse à garder quelque chose de mauvais pour vous? Parce que c'est clair que si on posait la question « par exemple, à tous les fumeurs ou à tous ceux qui procrastinent sur Internet, est-ce que vous trouvez que c'est constructif? Probablement que 100% des gens, ou à peu près, vont dire « Non, je sais que ce n'est pas constructif. Par contre, je le fais ou je ne sais pas comment faire pour ne plus le faire. » Donc, il faut savoir reconnaître les causes de vos mauvaises habitudes. Et ça, c'est essentiel si vous voulez les surmonter. Et oui, si vous voulez les surmonter, ça aussi, c'est une autre question, c'est un autre point important. Parce que les gens qui n'en ont, ont absolument rien à serrer d'avoir de, des mauvaises habitudes, ben, vous n'êtes pas fait pour écouter Life Code finalement. Ben, je suis convaincu que si vous écoutez cet épisode-là aujourd'hui, c'est que vous êtes certainement conscient et intéressé à, à construire cette, ce style de vie-là composé de meilleures habitudes de vie de pouvoir vous débarrasser de vos comportements négatifs ou destructeurs. Ça fait partie de, de l'évolution finalement. Mais là, je vais vous dire la chose qui est probablement la chose la plus importante de tout l'épisode. Donc, portez vraiment attention, parce que je ne le dirai pas deux fois. Et la chose est la suivante. Vous ne pouvez pas éliminer une mauvaise habitude. Vous pouvez simplement la remplacer. Là, je sais, je l'ai dit, je ne le dirai pas une deuxième fois, mais je vais le dire quand même, parce que c'est super important. On ne peut pas éliminer une mauvaise habitude. On peut, par contre, remplacer la mauvaise habitude par une meilleure habitude. Et c'est de cette façon-là qu'on se transforme. Parce que toutes les habitudes que vous avez en ce moment, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, toutes les habitudes que vous avez dans votre vie, elles sont dans votre vie pour une raison. Parce que d'une certaine façon, ces comportements-là, ça vous apporte un bénéfice, même s'ils sont mauvais pour vous d'une certaine manière. Donc parfois, le bénéfice peut être physiologique, comme par exemple avec l'alcool, le, avec, avec les drogues, avec le tabagisme, ça nous procure un effet physique. Parfois, c'est émotionnel. C'est comme quand vous restez dans une relation, par exemple, qui est mauvaise pour vous, parce que ça nourrit un besoin, le besoin d'être aimé, la peur d'être rejeté, ou, ou quelque chose dans ce sens-là. Donc, c'est émotionnel. Mais dans de nombreux cas, votre mauvaise habitude, c'est simplement moyen de faire face au stress ou à l'ennui. Comme par exemple, se ronger les ongles, se, se, se boucler les, les cheveux, se, se euh, taper du pied ou euh, serrer les mâchoires. C'est une façon consciente ou inconsciente de, de gérer le stress, d'évacuer son stress. Donc, ces, ces bénéfices-là ou ces raisons-là ou ces excuses-là, peu importe comment vous l'interprétez, ça s'applique autant aux grandes habitudes qu'aux petites mauvaises habitudes. Si, par exemple, un exemple de petites mauvaises habitudes... Donc, vous ouvrez votre ordinateur, puis la première chose que vous faites, c'est que vous allumez, vous vous connectez à votre compte Facebook ou vous ouvrez vos courriels. C'est peut-être parce que, de cette façon-là, consciemment ou inconsciemment, vous vous sentez plus connecté. Mais en même temps, de tout regarder ces courriels-là ou de regarder toutes les notifications sur vos médias sociaux, ça détruit votre productivité, ça, ça, ça vous défocus, ça divise votre attention, puis ça augmente le niveau de cortisol, ça augmente le niveau de stress. Par contre, L'avantage, le bénéfice, c'est que ça vous empêche de vous sentir comme si vous manquiez quelque chose ou comme si vous aviez raté votre vie. Là, Je mets, je mets le portrait peut-être un peu exagéré, mais si on fait ça, c'est qu'on a une pulsion. On pense qu'on va manquer quelque chose ou on pense qu'en étant plus informé, plus connecté, on est productif en réalité. On est simplement occupé à être occupé sans être productif. Et là, il y a une distinction importante à faire. Mais en fait, tout ça pour vous dire que ça, ça, tout ce qu'on fait, ça nous procure un bénéfice, conscient ou inconscient. Et c'est pour ça que vous le faites encore et encore et encore. Parce que les mauvaises habitudes donnent un certain avantage ou un bénéfice dans votre vie, c'est pour ça que c'est difficile de simplement les éliminer. C'est pourquoi les conseils simplistes des gens qui sont bien penseurs dans votre entourage, comme par exemple, arrête simplement de le faire. Et ça, c'est rare que ça va fonctionner. Donc, au lieu de ça... Au lieu de simplement se dire « j'arrête tout », on doit remplacer une mauvaise habitude par une nouvelle habitude qui va vous permettre d'avoir le même bénéfice ou un bénéfice qui va être similaire. Donc Par exemple, si vous fumez quand vous êtes stressé, ce n'est pas vraiment une bonne idée pour vous d'arrêter de fumer carrément quand vous allez devenir stressé. Au lieu de ça, vous devriez trouver une façon différente de gérer le stress et d'adopter ce nouveau comportement-là ou cette nouvelle habitude-là ou un nouveau pattern, un nouveau réflexe, au lieu de simplement fumer. Donc, en d'autres termes, bien, les mauvaises habitudes, ça répond à certains besoins dans votre vie. Et c'est pour cette raison-là que c'est préférable de remplacer, remplacer plutôt des mauvaises habitudes par un comportement qui est plus sain, qui va répondre à ce même besoin-là que vous avez. Si vous essayez simplement de, de casser vos habitudes, de les briser, de les empêcher de, les empêcher de de survenir ou de ne plus les faire sans les remplacer, bien là, vous allez avoir des besoins qui ne seront pas comblés et ça va être très difficile pour vous d'être constant à ne pas faire ces mauvaises habitudes-là pendant très longtemps. C'est la raison pour laquelle euh, on, on, les gens euh, ont une bonne capacité d'endurance, mais pendant une courte période de temps, plus ou moins longue peut-être pour certains, mais après un certain temps, whoops, on reprend la mauvaise habitude parce que tout simplement, on n'a pas remplacé ça par un comportement qui était plus sain. Maintenant, je vais partager avec vous sept idées supplémentaires pour vous aider à briser vos mauvaises habitudes puis réfléchir différemment par rapport au processus comme tel. La première, c'est choisissez un substitut, un remplacement pour votre mauvaise habitude. Comme je viens de le mentionner, vous devez avoir un plan déjà à l'avance pour savoir comment est-ce que vous allez réagir face au stress ou face à l'ennui qui vous incite à adopter une mauvaise habitude. Donc, par exemple, pour les fumeurs, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir envie de fumer? Par exemple, ça pourrait être tout simplement de faire des exercices de respiration. Ou quand vous allez aller sur Facebook, quand vous allez avoir tendance à procrastiner, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous pourriez prendre plutôt votre journal, par exemple, et puis écrire des gratitudes, écrire des affirmations. Je dis quelque chose comme ça, mais c'est à vous, en fait, de, de trouver ce qui peut fonctionner aussi pour vous. Peu importe ce que vous avez à faire, vous devez avoir un plan clair pour ce que vous allez faire au lieu de faire votre mauvaise habitude. La deuxième idée maintenant, c'est d'éliminer toutes les sources de déclencheurs le plus possible. Si par exemple, vous fumez quand vous buvez de l'alcool, ben arrêtez d'aller au bar ou achetez pas d'alcool à la maison. Si vous mangez des biscuits quand ils sont à la maison, ben allez les jeter à la poubelle ou arrêtez d'aller en acheter à l'épicerie. Un autre exemple, c'est si la première chose que vous faites quand vous êtes assis sur votre canapé devant le téléviseur, c'est de prendre la télécommande, bien, allez la cacher dans un placard ou dans une autre pièce. Essayez de rendre ça plus facile pour vous-même de briser avec vos mauvaises habitudes en évitant ce qui peut les causer. Et parlant de ça, votre environnement rend votre mauvaise habitude plus facile et vos bonnes habitudes plus difficiles. C'est pour ça que vous avez tendance à faire ou à garder plutôt vos mauvaises habitudes. Donc, changez votre environnement. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez changer le résultat avec ça. La troisième idée maintenant, c'est faites équipe avec une autre personne. Si je vous posais la question, à quelle fréquence ou à combien de fois est-ce que vous avez essayé de suivre euh, un style nutritionnel tout seul? Ou à combien de fois est-ce que vous avez essayé d'arrêter de fumer, mais que vous avez fait ça tout seul, de façon secrète, comme ça, personne ne pourrait vous voir échouer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de comportement-là? Mais Si vous voulez mettre les chances de votre côté, à la place, associez-vous avec quelqu'un qui a le même objectif que vous et essayez de faire en sorte que vous allez surmonter cette mauvaise habitude-là ensemble. Ensemble, c'est plus facile pour vous de vous responsabiliser puis ensemble, c'est plus facile et plus agréable aussi de célébrer vos victoires ensemble. Donc, de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'attend à ce que vous soyez capable d'accomplir cet objectif-là, ou meilleur peut-être que vous, c'est un facteur puissant de motivation. Ça peut vraiment vous aider là-dessus. La quatrième idée maintenant, c'est entourez-vous de personnes qui vivent comme vous souhaiteriez vivre. Votre entourage est critique, votre entourage a une influence colossal sur vos réussites, votre style de vie, les résultats que vous avez dans votre vie, sur votre qualité de vie, sur vos comportements même. Vous n'avez pas besoin de laisser tomber vos anciens amis, mais ne sous-estimez pas, s'il vous plaît, le pouvoir d'en trouver des nouveaux. Ça peut vraiment vous aider également là-dessus. La cinquième idée aussi, très puissante, c'est visualisez-vous en train de réussir. Soyez optimiste. Voyez-vous jeter les cigarettes, voyez-vous acheter des aliments sains à l'épicerie, voyez-vous être capable de vous lever tôt, peu importe quelle est la mauvaise habitude que vous cherchez à briser, visualisez-vous en train de surmonter ce défi-là, en train de sourire, d'être fier de vous, de profiter de votre succès. Voyez-vous construire votre nouveau style de vie, votre nouvelle identité. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est un concept hyper important que j'ai à vous partager ici. Vous n'avez pas besoin d'être une nouvelle personne. Vous avez simplement besoin de retourner à l'ancien vous. Parce qu'on pense que pour briser nos mauvaises habitudes, il faut devenir entièrement une nouvelle personne. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas, pas né avec une cigarette à la bouche, avec un téléphone cellulaire à la main, puis avec un sac de biscuits dans l'autre main. <rire> vous avez déjà été pur, d'une certaine façon. La vérité, c'est que vous avez la capacité d'être quelqu'un sans vos mauvaises habitudes. En fait, c'est très peu probable que vous avez eu toutes vos mauvaises habitudes toute votre vie depuis votre naissance. Donc, vous n'avez pas besoin d'arrêter de fumer. On pourrait reformuler ça en disant qu'il vous suffit seulement de redevenir un non-fumeur. Vous avez déjà été non-fumeur. Vous n'avez pas besoin de vous transformer en une personne en bonne santé. Vous avez simplement besoin de redevenir en bonne santé. Vous l'étiez avant. Même si c'était, plusieurs années, vous avez déjà vécu sans cette mauvaise habitude-là. Ça signifie que vous êtes capable de le refaire à nouveau, que vous êtes capable, avec une question de temps, une question de répétition sur les bons principes, constance, discipline, ce pas des mots très, très à la mode, mais vous êtes capable de le faire. Moi, je crois en vous. J'espère que vous, vous croyez en vous, parce que moi, je sais que vous êtes capable. Maintenant, la sixième idée. Utilisez le mot « mais », M-A-I-S, pour surmonter votre discours intérieur négatif. Par exemple, si vous, avez des, si vous avez tendance à vous parler un peu durement, à dire « je ne suis pas assez bon » ou « je ne suis pas capable » ou « je n'ai jamais réussi à faire ça », ajoutez « mais »,« je travaille pour m'améliorer »,« mais »,« je m'engage à faire les efforts pour trouver les solutions »,« mais », je vais essayer de demander de l'aide, je vais trouver avec mon entourage quelqu'un qui pourrait me supporter, qui pourrait me donner des conseils. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a déjà échoué à quelque chose dans sa vie. La différence avec les gens qui réussissent, ce sont les gens qui n'ont jamais abandonné, qui ont été orientés vers les solutions, qui ont été proactifs à rester positifs et à être dans l'action. Et la septième idée maintenant, c'est planifier en cas d'échec. Parce que ça nous arrive, tout le monde, de l'échapper de temps en temps. Mais quand vous vous trompez, si par exemple, vous sautez une séance d'entraînement, si par exemple, vous mangez des mauvais aliments, ou si par exemple, vous allez vous coucher beaucoup trop tard, et vous vous levez beaucoup trop tard le lendemain, mais ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Enrayez ce discours-là tout de suite de votre esprit. Ça vous rend humain. « Bienvenue dans le club », j'aurais tendance à vous dire. Donc, au lieu de vous battre pour ne pas faire d'erreur, essayez de planifier déjà d'avance si jamais ça arrive. Comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais me relever par rapport à ça? C'est ça qui va faire la différence entre les gagnants et les perdants. C'est ça qui va faire la différence entre les gens qui vont exceller, qui vont réussir leurs objectifs, et les autres qui vont se trouver toutes sortes d'excuses pour dire qu'ils ne sont pas capables. C'est comme ça que vous allez réussir rapidement à retrouver le droit chemin. Avec l'épisode d'aujourd'hui, je sais qu'il y a déjà un paquet de valeurs, de matériel que vous pouvez réécouter, prendre des notes. Vous pouvez partager l'épisode à votre entourage et je vous l'encourage même à le faire, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, peu importe, la plateforme de médias sociaux de votre, so de votre choix. Puis venez commenter l'épisode d'aujourd'hui, venez Partagez vos prises de conscience ou à quoi vous vous engagez maintenant sur Facebook ou Instagram à DrCharleroux ou encore sur notre groupe Facebook privé « Lifecode Hackers ». Je vais mettre le lien en note de cet épisode-là. Et demain, on va parler de stratégie pour vous aider à rebondir quand vous faites une erreur et pour éviter la procrastination. Je vais vous partager un truc super efficace ou en moins de deux minutes. Vous être capable de surmonter ça et de rester constant avec vos bonnes habitudes. D'ici là, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux.